0: No final do século XVII, havia uma discussão no campo da física a respeito da propriedade da luz. Seria ela uma partícula ou seria uma onda? Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem com você e com quem está ao seu redor. Eu me chamo Walter e sou o criador aqui de conteúdos do V2Cast. Bom, nesse episódio aqui eu irei falar sobre, como o título já denunciei para vocês aí, claro, sobre Dupla Fenda, Efeito Fotoelétrico e Dualidade Onda Partícula. Só de ouvir esse assunto parece que vai dar uma cãibra aí no tempo, né? Mas segura, calma, <risos> que pode ficar tranquilo, que isso vai ser um assunto bem leve, super leve e muito interessante. Afinal, por que, que é importante, ou foi importante, descobrir qual que era a propriedade da luz? No que isso ajuda a gente hoje? Fica até o final, que eu irei dar um exemplo de como isso se aplica nos dias atuais. Beleza? Bom, então chega de enrolar mais ainda esse carretel e simbora embora pra mais um episódio. como eu disse lá no final do século 17 a galera ficou meio polarizada aí nessa discussão de um lado a gente tinha a galera que achava que a luz era uma partícula por exemplo tinha o Newton e do outro a galera que achava que era uma onda por exemplo tinha o Descartes tinha o Euler e tinha o Huygens e de cada lado a gente tinha evidências que acabavam sustentando suas hipóteses não era uma coisa que tirou da mente não era é porque a pessoa era do contra, não, mas porque tinha evidências e assim eles assumiam baseado nelas. A sua posição baseada nelas, claro. Então, lá no século XIX, apareceu um certo sujeito britânico que acabou resolvendo esse problema. Ele era físico, médico e egiptólogo também, que inclusive participou do estudo da pedra roseta. Quem sabe aí surge um episódio sobre essa, entre aspas, pedrinha. Porque afinal esse estudo aí foi muito importante para a área da história também, o da pedra roseta. E o nome dele, desse sujeito aí, era Thomas Young. E o, que, o experimento que ele propunha era um experimento relativamente simples. Era assim, uma luz monocromática, ou seja, uma luz de uma cor só, era emitida diretamente sobre duas fendas. É, e atrás delas existia um anteparo onde seria possível ver o resultado. E o um anteparo é um objeto onde é possível interromper algo. Nesse caso aqui, ele vai, ser, ele vai interromper a luz. E o, anteparo, o anteparo pode ser qualquer objeto. Ele pode ser uma parede, ele pode ser uma folha, uma folha de caderno, um papelão, uma sua própria mão pode ser um anteparo. Então, era um experimento fácil, mas de grande importância. Tá, mas como que isso iria responder o comportamento da luz? É assim... Caso ela fosse uma partícula, ou seja, tivesse um comportamento corpuscular, o que seria visto no anteparo seriam dois feixes simples de luz, um do lado do outro. Nada demais, eram dois feixes de luz por causa das duas fendas, só isso. Agora, se ela fosse uma onda, veríamos uma sequência de padrões claros e escuros. Chamamos isso na física de padrões construtivos e destrutivos quando a gente fala de onda. Vou facilitar aqui o entendimento. Uma onda, ela possui um ponto alto, que é o pico, ponto mais alto dela. Imagine uma onda como se fosse uma montanha russa, ela sobe e desce. Agora você imagina isso como se fosse uma onda. Então ela sobe, depois desce, sobe, depois desce. Quando ela está lá em cima, que é o ponto mais alto, a gente chama de pico. E quando ela está lá mais embaixo, lá montanha, você está descendo o carrinho da montanha russa, aí você chega lá embaixo, lá, isso na onda a gente chama de vale, que é o ponto mais baixo. E daí, quando a gente tem uma sequência, ou seja, uma repetição de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, a gente chama isso de frequência. E daí, quando a gente tem o encontro de duas ondas, elas podem ser construtivas, ou seja, quando o ponto mais alto de uma se junta com o ponto mais alto da outra, a gente vai ter uma onda resultante que vai ter um ponto muito mais alto, vai ser muito maior, e um ponto que ele vai ser muito mais baixo do que a as outras ondas. Essa vai ser a nossa onda resultante, com um ponto muito alto e um ponto muito baixo. Agora ela também pode ser destrutiva, ou seja, quando o ponto mais alto de uma ela se encontra com o ponto é, mais baixo da outra. Ou seja, o pico acaba coincidindo com o vale. E daí, quando a gente vai ter. vai fazer essa. Vai ter o resultado dessa, dessa soma de ondas aí, a gente vai ter. Na verdade, a gente não vai ter onda. Porque uma vai cancelar com a outra. O pico de uma cancela com a da outra. E daí, nesse caso, se a gente não tem onda, a gente não vai ter o feixe de luz. Beleza? É isso que ele ia ver. Pois então, o experimento foi feito e o que ele viu foi exatamente o padrão claro-escuro, que é o comportamento de onda. Portanto, naquela época lá, foi concluído de vez que a luz era uma onda. Mas será que era uma onda mesmo? <risos> Ué, Walter, você disse que o experimento respondia e você ainda está em dúvida? Calma aí, calma aí. A ciência é uma caixinha de imensas surpresas. Como diria Mary Curry, abre aspas, estou entre aqueles que acham que a ciência tem uma grande beleza, fecha aspas. E essa beleza iria ficar ainda mais bela com Albert Einstein. Em 1886, Henrique Hertz descobriu o efeito fotoelétrico. Esse experimento consistia em um feixe de luz ultravioleta incindindo sobre uma chapa metálica. Com essa incidência, era possível ver faíscas saindo da chapa, ou seja, elétrons estavam sendo arrancados. E isso era espantoso, porque naquela época, a teoria eletromagnética clássica explicava que o efeito fotoelétrico ocorria com qualquer intensidade de luz. Porém, não era isso que acontecia, algo de errado não estava certo. E agora, segure seu cérebro para ele não sair voando. Uma onda é uma perturbação no espaço, não tem posição definida, não tem massa, são fenômenos que transportam energia e está sujeita aos fenômenos de reflexão, difração, refração, interferência, etc. Essas são as propriedades da, luz, da, da onda. Agora, uma partícula, ela ocupa uma posição no espaço, tem massa, tem forma definida e pode se determinar sua posição. E daí, lá em 1905, quando Einstein foi explicar o efeito fotoelétrico, a única forma da luz poder arrancar os elétrons seria se ela fosse tratada como uma partícula. Pois somente assim explicaria a transferência de energia cinética para o elétron da chapa metálica. Então, para virar essa chave, o Einstein utilizou a ideia de Max Planck sobre a luz irradiada por um corpo negro. Essa ideia dizia que a luz era quantizada, isto é, pequenos valores de energia. E era isso que acabava acontecendo no experimento. Toda essa explicação rendeu o prêmio Nobel para o Einstein e para o Max Planck, que o receberam mais tarde, lá em 1921. Beleza, volta. Então você disse que agora, a partir desse experimento aqui, a luz é uma partícula. Sim, eu disse isso. Mas, e o experimento da dupla fenda? Como é que ele fica? Caiu por terra? É aí que vem a sacada, galera. Os dois experimentos são válidos até hoje e um complementou o outro. Logo, a partir desses dois acontecimentos, foi possível afirmar que a luz tinha dupla propriedade. Ela era uma partícula e onda ao mesmo tempo. Só que daí depende como a gente vai aplicar ela, porque lá no caso da dupla fenda, ela teve ela agiu como se fosse uma onda. Já no efeito fotoelétrico, a única forma de explicar o, as faíscas, que, está, o, que no caso eram os elétrons que estavam sendo arrancados, ela precisaria ser uma partícula, então isso dependia, é, na verdade depende até os dias de hoje, de como a gente vai aplicar ela. Logo, pode-se concluir que toda partícula possui uma onda associada, e toda essa descoberta pode ser resumida em um conjunto de palavras aí, dualidade onda-partícula. Na verdade, quem sugeriu que as partículas pudessem se comportar como ondas foi um outro físico, dessa vez um francês, que foi muito importante também nesse estudo, que foi Louis de Broglie. Sua hipótese foi confirmada por um outro experimento de dupla-fenda, mais um foi feito, que ficou conhecido como experimento de Davidson e Germer, em 1928. Só que dessa vez, esses dois cientistas eles promoveram a difração de elétrons. Eles utilizaram um feixe catódico, ou seja, um feixe que emite elétrons sobre um alvo de níquel que podia ser rotacionado, e assim alterava o ângulo do feixe, conseguia alterar a direção do feixe dos elétrons. E qual que foi o resultado? Foi o mesmo padrão construtivo e destrutivo de ondas que o Thomas Young observou quando ele fez pela primeira vez. Portanto, a hipótese de De Broglie ela foi confirmada e hoje a gente pode dizer sem sombra de dúvidas de que existe a dualidade onda-partícula. Agora, o porquê que isso acontece é outros 500, é pura física quântica. Como dizia Richard Feynman, abre aspas, se você acha que entendeu física quântica é porque você não entendeu. Fecha aspas. Podemos dizer quase que um tom meio grosseiro aí de que a natureza quis assim e boa. Mas, como eu disse, a ciência é uma caixinha de imensas surpresas. Você pode estar fazendo aquela famosa pergunta, aonde que eu vou usar isso daqui na minha vida, meu Deus do céu, da onde, aonde que eu vou usar efeito, efeito fotoelétrico na minha vida, aonde? Então, graças a esse efeito, foi possível termos uma fonte de energia limpa, que é a conversão da energia solar em energia elétrica, através dos painéis solares ou fotovoltaicos, que também é chamado desse nome. Em uma placa existem vários quadradinhos, que a gente chama de célula solar. Cada uma tem dois componentes, duas células condutoras e uma semicondutora no meio dessas duas e geralmente pode ser o silício. Uma recebe um tratamento com fósforo e o que acaba deixando ela com mais elétrons, ou seja, ela fica mais negativa ainda, e a outra recebe um tratamento com boro que daí vai deixá-la com menos elétrons e daí ela vai ficar mais positiva. Daí quando a luz solar ela bate nesses componentes banhados quimicamente aí, o fóton faz com que esses elétrons fiquem excitados e acabem ficando livres. Quando eles estão livres, temos uma corrente elétrica que vira energia. Lindo demais, né? Fala aí, não é verdade? Não, é perfeito demais, é bonito demais. Enfim pessoal, chegamos no final de mais um episódio, foi uma discussão muito interessante e bacana onde podemos aprender mais sobre a física que está ao nosso redor. A física é muito bacana de estudá-la, pois ela consegue descrever de uma forma incrível os fenômenos de todos os tipos, e quando isso não acontece precisamos ser humildes de reconhecer que mais estudos e dedicação serão necessários para entendê-los. Bem, espero que tenham gostado de mais um podcast, um grande abraço e até mais. Thank you.